Isaías capítulo 42 Cristo es la expresión del carácter y de la naturaleza del Padre Y tú y yo debemos ser ¿qué cosa? ¿Qué es lo que debemos ser nosotros? ¿La expresión de quién? Del carácter de Cristo Y aunque hablar del carácter de Cristo necesitaríamos creo yo como Jesús hizo con los discípulos estar 40 días aquí de lleno Porque es muchísimo pero en este congreso al menos vamos a estar viendo Algunos aspectos que tienen que ver con el carácter de Cristo El carácter de Cristo es muy amplio pero vamos a ver algunas características de ese carácter Usted sabe muy bien que el carácter es la expresión de lo que una persona es o dicho en otras palabras, lo que una persona es, se manifiesta a través del carácter, ¿no es cierto? Y entonces para conocer a una persona observemos sus acciones, observemos su forma de vivir, su forma de hablar y vamos a conocer qué es lo que hay en esta persona, su manera de pensar y todo. Porque el carácter o en el carácter se manifiesta y se expresa lo que una persona es. Y entonces en el carácter de Cristo podemos entender y conocer su naturaleza, entender lo que Él es para que nosotros podamos actuar y expresar esa misma naturaleza. Y quiero que veamos uno de tantos obviamente características del carácter de Cristo, de tantos aspectos del carácter de Cristo. En Isaías capítulo 42 Versículo 1, está hablando Dios aquí y dice, he aquí, ¿qué cosa? He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dios está hablando de Jesucristo, pero ¿cómo lo llama Él? ¿Cómo lo llama Dios a Cristo? No todos están conectados, ¿cómo lo llama? Mi siervo dice, y entonces Cristo es siervo de quién? La expresión de servicio en Jesucristo era referente a quién? Al Padre. Por muchos años escuché el concepto de servicio y recuerdo que cuando se hablaba de servicio se nos enseñaba de la importancia de servirnos unos a otros y de servir a la gente. Así como Cristo había servido a la gente. Pero tenemos que entender que Jesucristo es, era siervo de Dios y por consiguiente o repercutió su servicio al Padre sanando enfermos, echando fuera demonios, eh, disipulando, transformando la vida de tantos, en fin, tantas cosas. Pero cuando hablamos de siervo, 
tenemos que entender el concepto correcto. ¿Un siervo quién es? ¿Quién es un siervo? Alguien que sirve, sí. Pero ¿quién es un siervo? El que obedece. Alguien que tiene un dueño, un señor. Este es un siervo. El siervo es el que entiende que no actúa bajo su voluntad, sino la voluntad de su Señor, de su amo. Este es un siervo. Y entonces no podemos decir que Jesús vino y era siervo de la gente, porque Jesús no cayó bajo la autoridad de la gente, sino Él siempre fue siervo de Dios en beneficio de la gente, porque eso era el deseo del Padre. Eso era lo que el Padre quería, bendecir, restaurar, liberar, sanar, eh, salvar, en fin. Eso era lo que el Padre quería para la gente y en su servicio al Padre la gente fue beneficiada. Pero Cristo es siervo de Dios. En todo su accionar de Jesucristo vemos cómo Él resalta una y otra vez. No vine a hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. No busco hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que está en los cielos. Jesús si algo resaltó, era que Él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Que las acciones y las palabras de Jesús, era el resultado de la voluntad de su Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, Él no andaba haciendo las cosas por ocurrencia, sino todo en base a la voluntad del Padre. El Padre era el que lo había enviado y las acciones de Cristo eran la expresión del deseo y de la voluntad del Padre. Y entonces vemos cómo Dios lo llama mi siervo. Y entonces Cristo también se expresó y manifestó aquí en la tierra como siervo. Una cita tan maravillosa en Filipenses capítulo 2 Nos menciona la actitud de Jesús Filipenses capítulo 2 Voy a leerlo en la 60 ahorita y luego voy a hacer un énfasis en la versión hispanoamericana y en la NBI. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando que forma de siervo hecho semejante a los hombres En la versión hispanoamericana Dice de esta manera sino, eh, Versículo 7 Sino que se despojó de su grandeza Asumió la condición de siervo Y en la NBI Dice por el contrario Se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza de siervo Dice la versión La NBI Tomando la naturaleza de siervo ¿Por qué es importante entender esto? Porque Jesús no vino a tener acciones de siervo Sino a expresar una naturaleza Tomó 
la naturaleza de siervo No solo fueron acciones Sino fue la expresión de una naturaleza Pero de qué aspecto está enfatizando acá De servicio Todo su servicio en Cristo Fue nada más la expresión Pero no estaba limitado a la acción Quiero darme a entender con esto Por ejemplo En su casa se le descompone una lámpara Usted cambia la lámpara quizá Pero no por eso usted es electricista Hizo una función Pero no es electricista Me doy a entender Y muchos Hacemos algunas funciones Dentro de una congregación O nos consideramos siervos de Dios Pero no lo estamos haciendo Por una expresión de naturaleza Sino sencillamente realizando una acción De servicio Es que a mí el pastor me puso a hacer tal cosa Y yo lo estoy haciendo Porque si no, mire, desde el púlpito me regaña O si no, ya sé, me manda a llamar y al cuartito, ¿verdad? A la oficina del pastor Y entonces ahí me cae Y entonces yo hice por obediencia Por amor, por respeto, lo que haya sido Hice una acción de servicio Pero eso no necesariamente significa Que yo estoy expresando una naturaleza de servicio Voy a poner otro ejemplo con otra cosa Solo refiriéndome a la expresión de naturaleza Por ejemplo, hay personas en sus trabajos Que llegan muy puntual Porque tienen que marcar una tarjeta La mayoría conoce esta situación En algunos trabajos hay que llegar a marcar una tarjeta O ya ahora ya es un aspecto más moderno ¿verdad? Meter una clave y este aparato registra La hora en que el trabajador llegó a la empresa O algunos casos pues apuntan Y entonces por eso tienen que llegar puntuales Porque si no el jefe revisa esas tarjetas Y se da cuenta que usted no llegó tarde Y lo puede despedir Usted está teniendo una acción de puntualidad Pero eso no necesariamente significa que usted es puntual ¿Me doy a entender? Cuando ya no hay una tarjeta que marcar O cuando ya no hay un regaño Que recibir entonces usted llega tarde Si el pastor en su iglesia no lo regaña desde el púlpito Usted a medio mensaje va entrando a la congregación Entonces usted que naturaleza está expresando Ah no pero yo soy puntual porque mire a mi trabajo Yo entro a las 6.30 de la mañana y todos los días Llevo 5 años y nunca he fallado Pero al servicio siempre llega tarde Porque allá usted está accionando algo Pero no está expresando algo Usted tiene una acción de puntualidad Pero no la expresión de puntualidad ¿Me doy a entender? Ese es el punto Entonces en servicio Muchos estamos teniendo acciones de servicio Pero no estamos expresando una naturaleza de servicio No estamos expresando la naturaleza de Cristo Pero apóstol ¿por qué dice así Si miren yo en la congregación recojo las ofrendas Miren si yo eh, tomo la fotografía Yo estoy en multimedia ahí en la iglesia Miren si yo soy discipulador Si yo soy aquí yo estoy en el grupo de alabanza En fin Usted puede tener una acción Pero no la naturaleza de servicio Por ejemplo alguien 
quizá tiene una bonita voz y está sirviendo en el grupo de alabanza Pero por alguna razón el pastor viene por alguna corrección o lo que haya sido, no importa Viene y le dice durante este mes vas a sentarte y ya no vas a participar Ay Dios Santo, hirió mi corazón también que iba pastor Se salió del diseño dicen algunos ¿verdad? Se salió del diseño el pastor me sacó y entonces yo ya no me meto a nada, ya no sirvo a Dios en nada porque me quitaron mi talento, ¿me entiendes? Estaba teniendo una acción pero allá abajo no tiene una naturaleza de servicio y a veces hemos confundido las acciones que realizamos con la expresión y Dios nos ha llamado no a realizar acciones solamente sino que las acciones sean el resultado de la expresión de una naturaleza Espero haberme dado a entender aquí Que tu accionar sea el resultado De que tú estás expresando la naturaleza de Cristo Entonces Cristo tomó la forma de siervo dice Tomó la naturaleza de siervo Ahora en esta expresión de la naturaleza Vemos algunas actitudes Vemos Ciertas manifestaciones del Señor Y aunque voy a mencionar ahorita una que es sumamente profunda y amplia Tan solo voy a mencionarla un poco, ¿oyeron? Y no van a decir, ay el apóstol tan poquito que habló Si eso es un temón, por supuesto Y estoy hablando de la humildad de Cristo La humildad de Cristo es un tema precioso y muy extenso Pero solo quiero enfatizar algo Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2 verso 8 que acabamos de leer Y estando en la condición de hombre ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo Nadie lo humilló No fue por obligación, no fue por imposición No fue por temor Fue voluntariamente Y ahí hay una gran diferencia entre el accionar y una expresión Muchas veces nosotros evangelizamos por la presión que el pastor está ejerciendo sobre nosotros O el discipulador está haciendo, cada reunión de grupo ahí está encima el discipulador recordando que hay que evangelizar Y entonces yo respondo a una acción pero por presión, pero no es voluntariamente Aquí el padre no tenía que estarle recordando todos los días a Jesús, tenés que vivir humillado Tenés que estarme sirviendo, acordate de predicar, no descuides a los discípulos. Ahí te acordás de los que son necesarios sanar el día de hoy, aquellos que están cautivos por el enemigo, te recordás de liberar. El Padre no estuvo recordándole nada, porque la forma de siervo la tomó y Él se humilló a sí mismo. Cuando tú haces... Las cosas voluntariamente es cuando tú estás expresando una naturaleza. Pero cuando tú te acostumbraste a realizar acciones por la presión del pastor o de la esposa del pastor o del discipulador o de quien haya sido, entonces tú te has conformado con retener acciones pero sin expresar naturaleza. Jesús se humilló a sí mismo 
Él no iba tras un reconocimiento, entendió que el servicio no era posición, sino el servicio iba enfatizado en agradar al Padre. Por eso, en Juan capítulo 8, verso 50, Jesús dijo, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Yo no busco mi gloria. ¿Por qué? Porque el servicio bajo la perspectiva de Jesús no era ni posiciones, ni reconocimientos, ni medallas, ni títulos, ni nada de eso, sino su accionar, la expresión de su naturaleza era agradar al Padre nada más. Y entonces Él no iba tras gloria, porque lastimosamente hoy en día el concepto de servir a Dios se ha diluido tanto y hoy literalmente cualquiera se llama siervo de Dios. O a cualquier cosa le llamamos estoy sirviendo a Dios. Cuando a veces estoy teniendo acciones buenas, necesarias, pero no necesariamente implica que estoy siendo un siervo de Dios. Porque si yo entiendo que soy un siervo de Dios, significa que estoy haciendo la voluntad de quién. ¿De quién? Del Padre. Entonces cuando yo hago mi voluntad, ¿Siervo de quién soy? Del que usted quiera menos de Dios Y entonces yo estoy teniendo un montón de acciones Pero de acuerdo a mi diseño, a mi voluntad Lo que a mí me agrada, esto sí me gusta, sí Y entonces en realidad yo no estoy sirviendo a Dios Yo me estoy sirviendo a mí mismo Porque estoy tratando de agradarme a mí Yo mismo estoy siendo mi Señor Mientras que el verdadero siervo entiende que no se gobierna a sí mismo, sino el verdadero siervo entiende que está bajo el gobierno de Dios y hace la voluntad del Señor. Y entonces Cristo no estaba buscando su gloria. Pero hoy, miren, definitivamente hay cosas que son importantes a nivel congregación. Quizá en algunos casos, pues, hermanos que están dando la bienvenida. Perfecto. Hermanos que en algunos lugares pues se recoge la ofrenda, en otros la pasan a dejar, en fin. Otros que están en un grupo de alabanza, en multimedia, eh, como discipulador, ¿qué más? Ayúdenme ustedes, ¿en qué más regularmente la gente está involucrada? Ah, con los niños, discipulador de niños, ¿qué más? Servidores en la entrada, eh, Atendiendo un grupo en su casa, sí, ¿qué más? Limpieza en el templo, bueno en fin Y entonces a ese tipo de cosas le llamamos estoy sirviendo a Dios Y es necesario, ¿vieron? No me vayan a malinterpretar por favor No van a re regresar a sus congregaciones diciendo Entonces ya no hago esto porque el apóstol dijo que eso no era servir a Dios No dije eso Está bien, síguelo haciendo pero no te limitas ni creas que para eso murió Cristo, sencillamente para que tú hagas limpieza en un templo o para que tú des la bienvenida en la puerta del templo o para que recojas una ofrenda. El Padre no envió a Jesucristo para que tú hagas eso nada más. No dejes de hacerlo, ¿ok? Si lo haces, gloria a Dios. Qué bueno, es de beneficio para la congregación. 
necesitamos que lo hagas. Pero eso es un concepto muy limitado al concepto correcto de servir a Dios. Porque ¿qué es servir a Dios? ¿A qué te llamó el Señor, por ejemplo? ¿A qué te llamó el Señor? A ver, algunos por acá. ¿A qué los llamó el Señor? Digo por acá y me contestan por allá. A expresar a Cristo, ¿qué más? A ser discípulos, ahora sí por acá. Establecer el reino, ¿qué más te llamó el Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? La imagen de Cristo, ¿qué más? Presentar a todo hombre perfecto. Eh, algo de la imagen por ahí oigo. Bueno, ¿ya se dieron cuenta que son muy evangélicos ustedes? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Oh, establecer el reino, la imagen de Cristo, eh, alcanzar las naciones, todo. pero nadie dice ser un buen esposo. Ser un buen hijo. Ser un buen padre. Ser una esposa sujeta. Nadie dijo eso. Todo establecer el reino, sanar enfermos. Wow, muy evangélicos. Pero todo esto de establecer el reino, de expresar la imagen de Cristo es correcto. Pero ¿en dónde se va a manifestar? Siendo un buen esposo, siendo una buena esposa, siendo un buen hijo, siendo un jefe justo con sus empleados, siendo un trabajador honrado en el trabajo donde está desempeñándose, siendo un estudiante efectivo. ¿Me doy a entender? Es que eso es la aplicación y la expresión de Cristo, no es en los cultos, hermanos, cantando coritos, dándole gloria a Dios, predicando, danzando, evangelizando, estableciendo el reino de Dios. Eh, tantas cosas lindas, ¿verdad? Pero allá afuera, ¿qué? La expresión de la naturaleza de Cristo es en lo práctico, en lo cotidiano, en todo nuestro estilo de vida. A veces volvemos demasiado religiosas las cosas y nos olvidamos de lo práctico de la vida cristiana. ¿Cómo estableció el reino de Dios Cristo? ¿Cómo? Siendo muego, ya van cachando más o menos. ¿Cómo? ¿Cómo más estableció el reino? Sí, pero muy general. Siendo un buen ciudadano, pagando sus impuestos. ¿Cómo más? Sentándose con pecadores, transformando sus vidas, corrigiendo, venciendo las tentaciones, amando a sus enemigos, diciendo la verdad. Mire, tantas cosas. Necesitamos ver la aplicación de la plenitud de Cristo, la manifestación, perdón, de la plenitud de Cristo en los aspectos prácticos de nuestra vida cotidiana, todo el tiempo, permanente y no solo en cuestiones así muy evangélicas, que obviamente entiendo que es correcto pues, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero ahí, aquí estamos desglosando, aquí lo estamos explicando de una manera práctica. Pero servir a Dios, aunque va contenido 
en la obediencia, en el establecimiento del reino, en la expresión de la naturaleza de Cristo. Pero servir a Dios, ¿qué más es? Pero nosotros sencillamente lo reducimos a aspectos quizá de organización. Ah, a mí me delegaron que organice esta campaña evangelística. A mí me delegó el pastor que coordine el almuerzo de la reunión de tal cosa. Y yo estoy a cargo de, y gloria a Dios por eso, oye. Pero eso tan solo es una pequeña expresión de toda la responsabilidad que tenemos de servir al Padre. Porque cuál fue la forma, por eso necesitamos poner nuestros ojos en Cristo, ver la actitud con la que lo hizo, una actitud de humildad, la pasión, la entrega. ¿Cuál fue la actitud de Jesús al servicio del Padre? Una cita tan conocida en Juan capítulo 4, Verso 34 ¿Qué dijo el Señor? A ver, quiero escucharlos ¿Qué dice el Señor ahí? Ok, ahora ya leíste sus palabras, ahora ves su carácter ahí. ¿Qué ves del carácter de él? Determinación, su seguridad. ¿Qué ves ahí? ¿Qué, qué te expresa? Pero no me mires a mí, mira ahí la escritura. ¿Qué te dice cuando dice mi comida es hacer la voluntad del que me envió? Yo no leo eso como mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Así, ¿verdad? Yo no lo leo así, no, no lo visualizo así. Que Jesús haya dicho, hasta mi comida. Mi comida es estar haciendo la voluntad del que me envió. ¿Así lo visualizan ustedes? Apasionado, ¿cómo? Que los discípulos llegan con el almuerzo y estaban rogándole a Jesús que comiera. Y Jesús les dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Pero ellos siempre desenfocados, ¿verdad? Alguien le ha de haber traído de comer. Él estaba revelándose y ellos pensando en otra cosa. Y en eso Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué están viendo en Jesús? Era su deleite. Es que la naturaleza de Cristo se deleita en agradar al Padre. Si tú no te deleitas en servir a Dios, no estás expresando la naturaleza de Cristo. Porque la naturaleza de Cristo se deleita. Pero es interesante la relación o la comparación que Jesús hace con obedecer y servir al Padre. Con comida, mi comida es hacer la voluntad del que me envió No se puede vivir sin comer Yo no creo que aquí haya alguien Y si hay es porque algo malo está pasando en el organismo Pero no creo que haya alguien aquí 
que pasen tres, cuatro días y diga, hey, ni me acordaba de comer. Se me olvidó almorzar hoy. Es cierto que ya llevo 15 días sin comer, no me había dado cuenta. ¿Alguien le ha pasado? ¿Por qué? Porque la comida, ¿qué es? Es una necesidad. Tu cuerpo te pide, produce vida. Pero cuando alguien ya lleva muchas horas sin comer, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? Oh, ya me está rugiendo, decimos, ¿verdad? Ya está clamando aquí. Uy, uh, ya. Iba a decir una expresión así muy chapina, pero suena feo aquí. Tengo hambre, pues. Hay necesidad. Y usted ya quiere comer algo. Conseguirme una galleta, aunque sea un dulce. Dame algo, una tortilla ahí, pero algo quiero comer. Necesito. Porque es necesidad. Miren la naturaleza. Y en esta naturaleza está comparando Jesús. En lo humano... Alguien no puede vivir sin comer, es vital comer para vivir, pero en nuestra expresión de la naturaleza de Cristo, ahí sí se nos olvida servir a Dios, ni nos acordamos que tenemos que servir al Señor. ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin servir a Dios? ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona sin servir a Dios? ¿Por qué no es lo mismo el tiempo que alguien puede soportar sin comer? Porque servir a Dios no es su necesidad. ¿Por qué causa? Por la falta de expresión de la naturaleza de Cristo. Es que la naturaleza carnal ni se disfruta servir a Dios. La naturaleza carnal no va a tener la necesidad de buscar servir a Dios. Pero la naturaleza de Cristo dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. La naturaleza de Cristo no puede pasar sin obedecer, sin hacer, sin accionar lo que al Padre le agrada. Y miren cuántas veces el Padre ha evidenciado lo que le agrada. Una de las citas más conocidas en el Evangelio, ¿cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está demostrando este versículo tan conocido? ¿Qué te demuestra ahí ese versículo? Ah. Determinación de Dios. ¿Qué más te demuestra? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La magnitud de su amor, la pasión por las almas. Y entonces hemos oído tantas veces este versículo, conocemos lo que le agrada al Padre, pero nuestro deseo no es hacerlo. Es porque qué naturaleza es la que estamos expresando. No la de Cristo, porque la de Cristo, su comida es hacer la voluntad del que lo envió. La iglesia que expresa la plenitud de Cristo va a buscar, va a desear su anhelo 
es vivir ejecutando la voluntad del Padre. Busca agradar al Padre. Su necesidad es hacer la voluntad del Padre. Jesús lo dijo de otra manera. En Juan capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Miren esa expresión. Por eso les decía en el mensaje anterior que más que leer sus palabras, tenemos que aprender a ver su carácter y su naturaleza revelado en esas palabras. Nos memorizamos versículos, pero no visualizamos el carácter de Cristo expresado ahí. Y me sé los versículos de memoria. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Me sé el versículo. Pero le he puesto atención a lo que me está revelando Él en ese versículo. Como el Señor nos corregía en estos días, es que son verdades. Son verdades. Y esta verdad, esta realidad de Jesucristo, ¿qué nos está diciendo? En esta otra porción, me es necesario hacer las obras del que me envió. Miren, en estas expresiones, me es necesario, mi comida es, tanto en las dos expresiones se está refiriendo a hacer la voluntad del Padre. Mi comida es, me es necesario. ¿Qué ven ustedes revelado de Cristo ahí? Aunque ya dijeron algunos aspectos. Sometimiento La necesidad de vivir en el propósito Dijiste Del Padre, sí, ¿qué más? Compromiso Entrega, prioridad Mi comida Me es necesario hacer la voluntad Del que me envió, ¿qué más ven ahí? Reconocimiento Respeto Pasión, ven necesidad en Él No hay otra opción, miren todo Lo que su naturaleza está manifestándose en esta expresión Compromiso, entrega, reconocimiento, obediencia, pasión ¿Cuántas cosas? Ahora, en nuestras acciones ¿Qué naturaleza se ve reflejado? Cuando me piden servir a Dios ¿Qué hago? Ay no, otra vez me van a mandar a hacer esto Ay no, ¿Qué es lo que el mundo está viendo en nosotros Pereza, pereza dijiste, pereza, apatía Indiferencia dijiste, sí, indiferencia Falta de compromiso Entonces, Por supuesto que hay más, pero miren esta Indiferencia, pereza, falta de compromiso ¿Qué más dijeron? No hay pasión, esto es lo que la iglesia hoy en día está expresando Mientras que Cristo está expresando que pasión, compromiso, obediencia, amor a la voluntad del Padre Entrega, responsabilidad, determinación, en fin Cuántas cosas está Cristo revelando en su accionar Pero la iglesia que está revelando Todo lo contrario, con razón el mundo cuando se le evangeliza no quiere venir a Cristo Porque le estamos revelando una naturaleza diferente a la de Cristo 
En nuestra manera de servir a Dios tenemos que expresar la naturaleza de Cristo En nuestro compromiso, en nuestra lealtad a Dios, en nuestra fidelidad, en nuestra pasión, en nuestra obediencia Que nuestro servicio a Dios, que la, hacer la voluntad del Padre sea lo que nos agrade pero sea nuestro alimento Jesús tenía hambre, físicamente tenía hambre y por eso había mandado a los discípulos a pedir comida o a buscar comida Físicamente tenía hambre Pero aquí les está enseñando a los discípulos que Algo que era más importante Cuando los discípulos llegan con la comida Jesús no recibe esa comida Sino les expresa a ellos Cuál era su comida más importante ¿Qué les está demostrando? Ustedes van a tener necesidades Pero hay una necesidad mayor que debe expresarse que es hacer la voluntad del Padre. Misión Cristiana del Calvario, hay muchas necesidades que tú tienes. Trabajar, estudiar, cocinar, ¿eh, ¿qué más? Diversión, eh, cumpleaños, la boda del amigo, eh, ¿qué? Tantas cosas que decimos, es que es necesidad. Y es que tengo que cumplir y es que tengo que hacer Pero no entendemos que el hacer la voluntad de Dios Es una necesidad mayor pero en la naturaleza de Cristo La naturaleza de Cristo expresa esa necesidad Esa revelación de cómo somos nosotros ante el servicio a Dios La inconstancia somos fluctuantes en cuanto al servicio a Dios Hoy si sí nos metemos, después dejamos Y hoy si sí queremos servir pero después abandonamos y Esa actitud que estamos revelando Hace falta revelar la naturaleza de Cristo Pero necesitamos ver la expresión de la naturaleza de Cristo Ver no solo qué hizo en su servicio Sino cómo lo hacía Para conocer su carácter y su actitud es que no se trató solo de todo lo que hizo, sino de la forma en que lo hizo. Agradando al Padre con pasión, con entrega, con amor. Con, con responsabilidad. Él cumplía, era efectivo en las cosas que hacía. Necesitamos por eso no solo ver las acciones de Cristo, sino ver su expresión en todas esas acciones. ¿Cuál fue el actuar de Cristo? ¿Cómo se desenvolvió en la forma de siervo? Jesús dijo en Lucas 22, 27 Jesús le hace una pregunta a los discípulos Porque ellos tienen un conflicto eh, No sé si es correcta la expresión Un conflicto de intereses ahí Están peleando quién iba a ser el mayor ¿Quién va a ser el mayor? Ah, yo digo que vos, porque mira qué pilas para hablar. Ah, no, yo digo que vos, porque qué carácter el tuyo. Ah, no, usted, yo soy el, yo no sé ni qué discusión tenían los discípulos. Lo cierto es que ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Y entonces Jesús en Lucas 22, 27, les dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor? Que sirve, dice. Ya va la religiosidad hablando ahí. No van a decir que ustedes tienen más razón que Jesús. 
Si Jesús mismo dijo, no es el que se sienta a la mesa, pues. Ay, que sirve, dicen todos. No, si es el que se sienta a la mesa, es el mayor. Estamos hablando del aspecto humano, de lo natural. El que se sienta a la mesa es el mayor, ¿sí o no? Bueno, pues, entonces quitemos la religiosidad ahí, ¿verdad? Sacúdala ahí. ¿Quién es el mayor? Si Jesús mismo responde, así que por eso estoy seguro que esa es la respuesta correcta, ¿oyeron? No crean que porque yo sé la respuesta, sino porque Jesús la dijo, pues. No es el que se sienta a la mesa, dijo. No es el que se sienta a la mesa, Ahora aquí viene lo, lo trascendental. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque el concepto de servicio no era posición. El concepto de servicio era hacer la voluntad del Padre. Si la voluntad del Padre era sentado a la mesa, ahí lo iba a agradar. Y si la voluntad del Padre era servir al que estaba en la mesa, eso era lo que iba a agradar al Padre. No importa pero nosotros servicio lo, lo vemos desde la perspectiva de posición. Hace un tiempo atrás, trabajando con unas personas, en una ocasión me dijo alguien, mira es que yo tengo un ministerio y el Señor ya me lo confirmó y quiero servir a Dios, pero en la iglesia no me dejan. Y no, 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 no me dan lugar a que yo pueda servir al Señor y me estorban y ponen a otros y a mí no. Y entonces no he podido servir a Dios, mentira le dije. No servís a Dios porque no querés. No, pero es que si no me ponen, a otros ponen a predicar. Pero si yo no te estoy hablando de predicar en el púlpito. Si tenés un ministerio, ejecutalo ahí con los discípulos. Pero esta persona estaba pensando en servir a Dios en una posición. El servicio a Dios no va tras posiciones. El servicio a, a Dios va tras agradar al Padre. En eso se enfoca el servicio a Dios, en agradar, en hacer la voluntad del Padre y no en buscar posiciones. Por eso es que Jesús pone este ejemplo del que está sentado a la mesa o el que sirve, porque la discusión de los discípulos era quién iba a ser el mayor. Aquí aclaremos algo, decían ellos, quién va a ser el más importante. No, 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 Jesús dijo, les estoy modelando, yo no vine aquí a buscar posición, yo vine aquí a servir. Les está enseñando que el agradar al Padre no va enfocado en posiciones. El servicio a Dios está bien enfocado en su propósito. Por eso Jesús dijo en Juan 6.38. Juan 6.38. Porque no he descendido del cielo, escuche bien. Para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para Jesús servir al Padre o ser un siervo de Dios, implicaba que hacer lo que el Padre mandaba Pero nuestro concepto de servir a Dios Es servir a Dios en lo que a nosotros nos agrada No, no, por favor pastor 
no me ponga a predicar, a mí póngame a dar la bienvenida, eso sí me gusta. Saludar a la gente, mire, me gusta ser sonriente, eso sí. No, 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 pastor, no me ponga a evangelizar, sino póngame a, qué? a cantar, viera qué voz angelical la que tengo. No, 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 pastor, no me ponga en un grupo, discipulador no quiero, lo que yo quiero es visitar a la gente. Mire qué tan bonito, cómo le dan cafecito con champurrada a uno en las casas. Es que sin café ustedes ya saben, ¿verdad? Y entonces el concepto de servicio es un concepto de buscar lo que a mí me agrada. En lo que yo me siento cómodo. Y entonces muchos queremos servir a Dios en lo que nos sentimos cómodos. No, no pastor, por favor no me ponga a predicar. Pastor, eso si no, mire es que me tiemblan las piernas. Es que mire yo soy muy muy tímido, a pastor eso sí que no ¿Y, y quién le dio a usted escoger o es usted su señor o es él si usted es su señor escoja pero si él es su señor él ya escogió en lo que usted debe servirle me doy a entender pero nosotros regularmente tenemos la tendencia de querer servir a Dios en lo que nos sentimos cómodos por eso Jesús resaltó, yo no vine a hacer mi voluntad. Porque ir a la cruz no era nada cómodo. Ser humillado, azotado, no era nada cómodo. Que lo escupieran en su rostro no era nada cómodo. Que lo cubrieran y lo abofetearan y le dijeran, a ver profetiza, ¿quién te golpeó? Eso no era nada cómodo. Que les predicara... Y cuando les estaba predicando, los llevaban a Jesús a la peña y casi lo querían tirar de la peña. Eso no era nada cómodo. El rechazo, la burla de la gente no era nada cómodo. Pero como Jesús entendía que Él era siervo del Padre, Él no estaba buscando en qué sentirse cómodo para servir, sino en qué agradaba al Padre para ejecutarlo. Si tú eres un siervo de Dios, no vas a estar tras búsqueda de lo que tú te sientes cómodo. Sino vas a ir tras lo que al Padre le agrada y desea que tú hagas. Esa es la expresión de la naturaleza de Cristo. No ir tras lo que nos gusta, no ir tras lo que nos sentimos cómodo. Porque Jesús estaba bien enfocado. En las razones correctas y en la responsabilidad de su servicio. En Juan 14, 31. Vemos cómo Jesús lo manifiesta de otra manera. Juan 14, 31 y lo voy a leer de una vez en la NTV, en la nueva traducción viviente. Pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Pero haré lo que el Padre me manda. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que amo al Padre. La evidencia de que amaba al Padre, ¿cuál era? De que hacía 
lo que Él le mandaba. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Pregúntenlo, en la iglesia son amenes garantizados. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? Entonces no le amas. Porque la evidencia de que amo a Dios es que hago lo que a Él le agrada. Cuando yo hago lo que a mí me agrada, cuando yo hago lo que a mí me conviene, cuando yo hago lo que me siento cómodo, es porque me amo a mí mismo, pero no a Dios. Sí tiene agua ahí, ¿verdad? Para que le... Para que vaya bajando poco a poco. Así que tú ya no vas a decirle a Dios ni al pastor. No, 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 eso no, 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 no me ponga a hacer tal cosa. Póngame a hacer esto, sí, esto sí me gusta, mire. No, no, no. Lo que Dios ha mandado, eso vamos a hacer. Lo que Dios desea para nosotros, eso será nuestro deleite cuando expresemos la naturaleza de Cristo. Será nuestra comida, será nuestro anhelo, será nuestra prioridad y entenderemos que eso es lo que le agrada al Padre. Esa va a ser la manera en que evidenciamos que amamos a Dios. Es que la Escritura lo dice de una manera clara y aunque ya lo he estado aplicando a la iglesia, pero entendamos la responsabilidad de lo que la Escritura dice de nosotros ahora expresando esto. En Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, Efesios 2, 10, creados en Cristo Jesús, ¿para qué?, para buenas obras. ¿Ya lo tiene, no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te creó a ti en Cristo. Tu vida está en Cristo y la razón de tu vida está en Cristo. Fuera de Cristo, tú no tienes sentido. Todo está en Cristo. Pero fuiste criado en Cristo con un propósito definido. Para buenas obras, dice. Y cuando está hablando de buenas obras, no está hablando de eh, acciones eh, de caridad, Está hablando de que entonces pongamos un comedor ahí solidario para atender la necesidad de la comunidad y del público. No, no está hablando de eso. Buenas obras, ¿de qué está hablando? De su voluntad. Está hablando de revelar al Padre. Está hablando de dar a conocerlo en nuestras acciones. La Escritura habla de cómo Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y cómo éste anduvo haciendo qué. ¿Quién recuerda? 
bienes No está hablando de nada social Está hablando de revelar al Padre Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano Para que tú y yo anduviésemos en ellas Ahora, pero ¿por qué? Mira este versículo precioso Romanos capítulo 6 ¿Alguien acá que haya sido ya redimido con la sangre de Cristo? Híjole, hoy si de verdad cambiamos el mensaje pues Como cuatro redimidos aquí ¿Alguien más ha sido libertado del pecado? Gloria a Dios ya están asustando a ustedes Dice la escritura en Romanos capítulo 6 Verso 22 Mas ahora que habéis sido Libertados del pecado Y hechos Siervos de Dios Mas ahora que habéis sido Libertados del pecado Y hechos Siervos de Dios ¿De quiénes está hablando? ¿A quiénes hizo siervos de Dios? Aquí no está hablando de ministros. Aquí, no, aquí está hablando de redimidos. De los nacidos de nuevo. Y todo nacido de nuevo ha sido hecho siervo de Dios. Es que miren el error que había antes y espero que ya no se dé, pero el error que se acostumbraba era cuando se hablaba de servicio a Dios se decía, bueno, hacemos el llamado. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Quién quiere venir a servir a Dios? Pase aquí al frente, vamos a ministrar a los que quieren, a los que aceptan el llamado. Hermanos, esto no es la lección tuya. Esto ya lo determinó Dios. A ti ya te hizo siervo y sierva Esto no es para que tú escojas Y para ver si pasas al frente Pases o no pases Si fuiste lavado con la sangre de Cristo Si has nacido de nuevo Ya eres un siervo de Dios Punto No hay opción aquí Así que no vayas a esperar un llamado hoy A ver quiénes quieren aceptar Quiénes quieren ser siervos de Dios hermano eso es ignorar las escrituras, perdonen Pero aquí dice que ya han sido hechos siervos de Dios Lo voy a decir de una manera personal No es que esté evadiendo, sencillamente quiero ser directo Tú ya has sido hecho un siervo de Dios Entonces cuál debe ser tu responsabilidad Pues servir a Dios El siervo sirve como alguien decía hace muchos años acá en Guatemala El que sirve, sirve Y el que no sirve, no sirve Y el discípulo que no sirve a Dios Ahí traduzcan ustedes ¿no? Pero fuimos llamados a servir Porque esa es la elección Fuimos formados Ya está nuestra naturaleza Ahora necesitamos expresarnos pero en el servicio a Dios de esa manera Ya no servicio a Dios 
en el concepto tradicional nada más de cantar en el grupo, de tocar un instrumento, eh, de recoger ofrendas, de tomar fotos, de grabar, de gloria a Dios por eso. Pero servir a Dios es cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y hermano, aunque es necesario todo el trabajo de multimedia, pero el Padre no envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario solo para que tú tomes fotos o videos. O para darte una bonita voz o un talento para tocar guitarra. Si la gente en el mundo también tiene ese talento. ¿Me doy a entender? El Padre envió a Jesucristo para que todos aquellos que han nacido de nuevo por medio de reconocerle a Él sean constituidos y sean hechos siervos de Dios. Le pertenecen a Dios para que hagan su voluntad de la misma manera que Cristo hizo la voluntad. Que la voluntad del Padre se convierta en su comida, en su deseo, en su pasión. Que el obedecerlo a Él sea el todo de sus vidas. Y el agradar al Padre sea la evidencia de que nosotros amamos sirviéndole a Dios de la manera correcta. Si algo Dios te llamó es siervo. Es que recuerdo que antes, y perdonen que mencione lo de antes porque nada más quiero hacer la comparación por si alguien todavía tiene esos esquemas. Pero antes se nos enseñaba acerca de los que están tiempo completo, Medio tiempo y los laicos decían, ¿verdad? ¿Recuerdan esas expresiones? El laico era lo que hoy conocemos como el, el, el miembro pues el Que no hace nada, llega, se congrega y se va igual El medio tiempo era el que servía a Dios pues en la iglesia El tiempo completo era aquel que había, era enviado a pastorear por ejemplo Hermanos, en la escritura yo no encuentro discípulos de medio tiempo ni discípulos Laicos ni nada de eso Él nos compró Y le pertenecemos tiempo completo Alguien hace años me dijo Apóstol mire eso de servir a Dios y Eso sí me da miedo Me dijo pues te fletaste le dije Porque si eres discípulo De misión cristiana del Calvario Tú fuiste llamado a servirle tiempo completo Discípulos medios tiempo no existen porque dice la Escritura, nadie puede servir a dos señores. Y en misión cristiana del Calvario no debe haber discípulos que sirvan a dos señores. A Dios y al mundo. A Dios y a las riquezas. A Dios y a los intereses personales. Por eso es que Cristo vivió definido en su servicio. Porque él entendía que el siervo de Dios vive completo, su entrega es completa, su vida le pertenece a aquel que lo ha llamado y que está como Señor de su vida. El discípulo de misión cristiana del Calvario debe entender que su vida le pertenece a Cristo. Y nuestro llamado es servir a Dios, cumplir su voluntad y no la nuestra. Lo está hablando así que de servicio en el sentido de ministros nada más 
Obviamente hay ministerios, obviamente hay dones Pero ahorita estamos hablando de que todos Sin excepción alguna No que si te ves capacidades o no te ves capacidades Porque tu servicio a Dios no depende de tus capacidades No depende de tus conocimientos No depende de tu ¿qué? nivel social No depende de nada tuyo Sino depende de la naturaleza que Él ha puesto en ti De eso depende tu capacidad de servir a Dios Y no como aquellos Señor soy el más Pequeño en la casa de mi padre, mi familia la más pobre en Manasés Señor no yo soy tartamudo, Señor no, dándole excusas Tú puedes presentarle las excusas que quieras al Señor Pero no porque le presentes excusas significa que son válidas para el Señor Señor le dijo aquel que recibió un talento es que conozco que tú eres duro, que ciegas donde no sembraste. Así que yo tomé lo que tú me diste, lo escondí, lo guardé, ahora lo desempolvé y te lo traigo. Las excusas eran válidas, porque el Señor le dijo, sabías que yo soy duro. Sabías que yo ciego donde no he sembrado. Sabías, ¿me entiende? Aunque eran válidas, no fueron aceptadas Aunque él en su concepto estaba presentando excusas válidas Pero para el Señor le dijo siervo malo y negligente Aunque presentó excusas válidas Señor la universidad, Señor mi familia Señor mis hijos están muy pequeños Señor mi esposo ya muy viejito Señor mi, lo que sea pues Señor mi, mi columna, Señor mi cabeza, Señor mi Tú puedes presentarle las excusas que quieras Hasta con resultados médicos se las puedes presentar a Dios Pero déjame decirte esas excusas aunque válidas para ti No aceptables para Dios Porque no utilizó lo que le fue dado todo aquel que no usa ni multiplica lo que ha recibido de Dios Es un siervo malo y negligente Aunque lo maquillemos sigue siendo malo y negligente Aunque lo disfracemos sigue siendo malo y negligente No multiplicó, no hizo uso de lo que Dios le ha dado Y estoy seguro de que a todos acá Dios nos ha dado algo trascendental y maravilloso que es su simiente en nuestras vidas. Todo aquel que ha nacido de nuevo conforme a las Escrituras, la simiente de Cristo está puesta en él. La genética de Cristo está en él, con eso tienes más que suficiente. Pero ¿qué has hecho con esa genética? ¿Qué has hecho con esa simiente que fue puesta en ti? Algunos la tienen guardada. Presentándole excusas de universidad, de mucho trabajo, de responsabilidad, de provisión en el hogar De compromisos financieros, cualquier excusa le siguen presentando a Dios Y el Señor siempre te seguirá llamando siervo malo y negligente Y para el malo y el negligente no hay entrada en el reino sino en el lloro y en el crujir de dientes 
sino entrar al reino, al gozo de su Señor, solo aquel que usó lo que le fue dado, que puso por obra, que agradó a su Señor, poniendo en práctica y multiplicando lo que recibió de Dios. Tú recibiste ya esa semilla, como hoy se nos explicaba con el apóstol, pero tu responsabilidad es esa semilla que recibiste, Llevarla a convertirse en un árbol que produzca fruto y fruto en abundancia ¿Qué estás haciendo con lo que ya recibiste? Nuestra responsabilidad no es guardarlo y estarle presentando excusas buenas al Señor No importa cuál le presentes Para el que presenta excusas siempre habrá la misma respuesta Siervo malo y negligente Porque el entendimiento de servicio a Dios Debe verse de la perspectiva correcta Por eso el apóstol Pablo decía Téngannos los hombres por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Téngannos los hombres, o sea La gente debe considerarnos a nosotros como Como servidores de Cristo pero no por reconocimiento Sino porque estaban sirviendo a Cristo Pero estos que se les fue dado la administración Dice el versículo siguiente Pero que es necesario que los administradores Cada uno sea hallado fiel ¿A qué se refiere con fiel? ¿Qué es un administrador fiel? Sí, intachable, pero se le dio algo a administrar ¿Quién es fiel? El que produce, el que tiene exactitud en hacer lo que se le encomendó, el que no está buscando excusas, sino entiende su responsabilidad de poner en acción lo que ha recibido de Dios. Misión cristiana el Calvario, déjame decirte con todo el amor que puedo decírtelo, no hay excusa válida. Porque la simiente de Dios ha sido puesta en nosotros Y la genética de Cristo está en cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo No puede haber excusa válida delante del Señor para decirle Lo guardé y lo tuve escondido Aquí está lo que me diste No hay excusa Porque como buenos administradores de lo que hemos recibido nuestra responsabilidad es multiplicar, es desarrollar para llegar a la expresión plena de Jesucristo. Es que esa es la responsabilidad de la iglesia, revelar la naturaleza y el carácter de Cristo. En cada uno de nosotros fue puesta la simiente. Así como en Cristo habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad Y Él en cada accionar, su énfasis era agradar al Padre Era hacer su voluntad, no la de Él Por eso Jesús en diferentes ocasiones expresó como Angustiada está mi alma, turbada Padre si es posible pasa de mí esta copa Porque no era nada agradable lo que le correspondía Jesús no buscó agradarse a Él, sino en todo buscó agradar al Padre. 
Esa es la naturaleza de Cristo y esa misma naturaleza es la que ha sido puesta en cada uno de nosotros. Así que ya no presentemos excusas, ni ya no nos quedemos inoperantes, inactivos, sino a servir a Dios en todo lo que al Padre le agrada. Servir a Dios tampoco es tener tu agenda llena, ¿ok? Llena de compromisos. Toda la semana hay visitas a la familia, esta visita a la familia, aquella, eh, tienes un almuerzo de no sé qué, un almuerzo con no sé cuánto. En muchas iglesias hoy estamos saturando y llenando de actividades a la gente que ya ni le estamos dejando tiempo para servir al Padre. Tengamos cuidado de no ocupar tanto a la gente que la gente ya no tenga tiempo para servir a Dios. Es que servir a Dios no es estar culteando, servir a Dios es irlo a revelar allá afuera. Déjenlos que vayan con su familia y que se reúnan, pero para que revelen a Cristo. Que vayan y que se junten con sus amigos, pero para que los evangelicen y ahí les demuestren la manifestación del poder de Dios. Pero los tenemos tan ocupados, reuniones y reuniones y, y discipulados y seminarios y todo. O sea, no estoy en contra de... El apóstol Ronald dijo que no hiciéramos seminarios. No dije eso, ¿sí? no dije eso. O al menos creo que no lo dije, ¿verdad? No dije que no hagamos seminarios, no hagamos reuniones. Pero entendamos que servir a Dios no es estar dentro de las cuatro paredes solamente, sino servir a Dios. ¿Cómo sirvió a Dios Cristo? Sí, ciertamente en la sinagoga hizo milagros. Enseñó, corrigió, pero no solo en la sinagoga, sino en una mesa, en una barca, junto al mar, en el monte. ¿En cuántos lugares? Allí fue a manifestar el poder de Dios. Pongámonos en pie, por favor. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? La naturaleza que ha sido puesta en ti es la naturaleza de Cristo. La que se apasiona por hacer la voluntad del Padre. La naturaleza que está en ti, su comida es hacer la voluntad del Padre. Cuida hacerlo de la manera correcta, su énfasis está en el Padre, en representar correctamente al Padre, en agradarlo. Ya no evadamos responsabilidades de evangelismo, de manifestación del poder de Dios. De discipulado Ya no evadamos responsabilidades Porque la naturaleza Que está en nosotros No evade responsabilidades Al menos la de Cristo pues Si alguien está expresando otra Ese es otro asunto 
Pero en cada uno de nosotros fue puesta la simiente de Dios La genética de Cristo ¿Cuánto tiempo más va a seguir gimiendo la creación? Esperando a que tú tomes tu lugar como hijo de Dios Y empieces a servir al Padre Gemir no es sencillamente estar esperando que suceda algo Gemir tiene que ver con una desesperación Y una necesidad de que suceda algo y la creación misma está gimiendo, está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Gente que expresa la genética de Cristo, agradando al Padre. En lo que el Padre nos manda hacer, eso haremos. Harás lo que el Padre te mande hacer, lo harás donde el Padre te lo mande hacer. Y lo harás de la manera en que el Padre te lo mande a hacer Porque esa es la expresión de la naturaleza de Cristo Ya no más resistiéndome al diseño Ya no más resistiéndome a la voluntad de Dios Quizá por el concepto de escuela, lo que sea Ya no más resistiendo, poniendo resistencia o excusas Porque la naturaleza de Cristo que está en ti lo que anhela fervientemente es agradar al Padre De la manera que Él ha dicho que se hagan las cosas Eso es Deja que el Espíritu Santo siga obrando Porque Él ya, Él no ha parado de obrar Solo dispón tu corazón, ten la actitud correcta La actitud correcta para que Él se manifieste y se exprese en tu corazón y en tu vida hoy. En tu entendimiento. Y esa genética de Cristo se pueda expresar en plenitud. Pues... Maravilloso es el Señor Glorioso No te acostumbres a depender Del que está predicando hermano No dependas de lo que Decimos acá arriba Depende del que está aquí Y Él está obrando Si cantamos o no cantamos Si declaramos algo no lo hacemos Eso no es lo relevante Lo relevante y lo importante es que Él está aquí Manifestándose que su Espíritu Santo sí está obrando Es todo lo que tú necesitas Así que ahí en el lugar donde estás Permite que Él obre en ti 
toma lo que Él está haciendo Abraza la obra del Espíritu Santo en tu vida En el nombre de Jesús Gloria a Dios por aquellos que no están dependiendo de nada de lo que hagamos acá Sino que entienden que lo importante es que el Señor está aquí obrando Yo no vine a ver si pasaba algo Yo no vine a ver si obraba Yo he venido viéndolo a Él obrar Porque Él está obrando Con razón Él habló de esa iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerían contra Él. Si miren lo que está haciendo. Con razón las bodas del Cordero son una realidad. Si miren lo que está obrando en tu corazón y en tu vida, en tu mente. Él es maravilloso Él es maravilloso No hay nadie como Él Él hace las obras que Él determinó En lo perfecto de su voluntad Y en la soberanía de su grandeza 
Él ha venido obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Su grandeza es incomparable. Su fidelidad es inigualable. Esta mañana experimentamos una nueva misericordia, nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada día Él se manifiesta, cada día Él obra. Exaltado su nombre. Exaltado su nombre. Él es Rey Señor Es su plan Somos su iglesia Y esto Él está glorificándose a sí mismo En medio de nosotros Cuán precioso es Dios Cuán maravillosa su determinación Su justicia Cuánto ha permanecido fiel a su plan y a su voluntad. Precioso Rey. Precioso Señor. Maravilloso. Maravilloso Rey Oh cuán hermoso su nombre Oh cuánta fidelidad al enviar a su Espíritu Santo Cuánta determinación al enviar a su Espíritu Cuánta misericordia Al amarnos tanto Pero cuánto amor a sí mismo Y por amor a sí mismo Él sigue obrando en medio de nosotros Porque Él ha decidido glorificarse En tu vida Él decidió glorificarse a través de ti Sometimes 
te exalto Dios te alabo te damos gloria te damos honor mi amado te amo te adoro te exalto
Que no rija más lo que programamos, sino que rija más lo que Él ha determinado. En el nombre de Jesús, Señor, estos siervos y siervas que tú has levantado, 
en quienes has puesto tu genética se expresarán para glorificar al Padre para cumplir la voluntad del Padre y para que el nombre del Señor sea exaltado en todas las cosas bendito y exaltado su nombre aleluya aleluya glorioso el nombre del Señor